0: caríssimos ouvintes, eu sou o Lucas Toffoli.
1: Fala galera, eu sou o Victor Bussolini, hoje muito animado, muito animado meu cara amigo.
0: Cara, eu acho que a gente falou isso quando saiu Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, a gente falou nunca mais a Marvel vai conseguir fazer isso. Se for puxar o episódio que a gente fala desses filmes, eu falava triste até. Porque eu falei, cara, o que eu tô mais triste é que nunca mais vai ter uma situação onde eles vão conseguir fazer, sentir isso, né? E não, conseguem sim, nem foi tanto tempo depois, dois, três anos depois... Hoje, Homem-Aranha, sem volta pra casa. Puta que pariu, cara. Primeira, primeiramente, obviamente vai ter spoiler pra caralho aqui. É falar do filme inteiro mesmo. Com certeza. Então, se você não assistiu, a gente já não deu nem o um spoiler, que é o mais clichê, que a galera cuzona. Cuzona, escrota, não tem outra palavra pra definir quem está dando spoiler sobre as participações dos filmes. Então, a gente é já crime. não fez isso, já avisou você. Então, se você ainda tá aqui, você sabe que vai ouvir todos os spoilers possíveis desse filme. Que, cara. Puta que
1: pariu. A gente não sei nem por onde começar, Mas eu acho cara. que a experiência já começa aí. Começa antes do filme. Já começa do fato deles de terem conseguido esconder, tá ligado? Porque ninguém tinha certeza. Eu acho que a coisa... Ninguém tinha certeza dos outros Homem-Aranhas, dos personagens, dos personagens, sim. Ninguém tinha certeza nem do, do William Defoe, como o, o Dandy Verde. Mas é, tinha aquelas brechas, né? Que foram escapando uma foto dos dois. Tinha aquele trailer que aparecia o lagarto sendo chutado por alguém invisível. Só que eu acho que a experiência já começa aí da mesma forma que, que você falou que foi muito bom uh, o Guerra em Ultimato. Foi muito bom eles serem escondidos Thor e as outras coisas no trailer, né? A divulgação, aqui também valeu muito a pena ir pro cinema sem ter a certeza, né? Exato,
0: cara. cara. Não dava para você ter certeza cravada. E para mim isso funcionou ainda melhor, sabe por quê? Porque eu sou muito desconfiado. Então, cara, eu tinha certeza absoluta que não ia ter os três, cara. Porque eu falei: tá muito na cara, tá trazendo os vilões de outras realidades, tá todo mundo falando, a internet só fala disso e o Kevin Feige falando: ah, cara, não, ó, gerencie suas expectativas, tal. Tá, a gente tá tentando fazer o um melhor filme, mas cuidado com o que vocês esperam. Lógico, ele sempre vem com essas conversinhas, só que eu tava assim, falei, cara, ele tá falando a verdade dessa vez, tá todo mundo indo lá e a galera vai achar o filme ruim, eu vou esperando realmente que não vá acontecer isso, porque eu acho que o filme vai ser bom mesmo assim, e, e, e não sei se seria, acho que realmente, acho que eu tava me iludindo um pouco, talvez não fosse tão excelente quanto foi com a aparição dos outros aranhas mas, cara, eu fui até o último segundo ali, acreditando quando teve o chute no Lagarto, sabe o que, que eu pensei mano, posso ser bem sincero a, a fanfic que eu criei, uhum. quando eu vi o chute do Lagarto, sabe quem eu achei que era o Demolidor uhum. falei, cara, os caras estão escondendo os caras estão escondendo o ouro mas na real, sabe quem que eles apagaram é o, é o Tom Holland pulando no meio vai ser o Doutor Octopus pulando do outro lado, porque eu já, já achei que pelo jeito, pela toada que tava ali nos trailers, eu achei que ele pudesse virar de lado mais cedo mesmo e achei que ia ser o Demolidor. Eu falei, esse eu acredito que os caras consigam colocar. Mas eles não vão colocar os outros Aranhas, cara. É uma coisa muito além. Não, é, eu é acho muito que, além mesmo. principalmente por todo mundo estar tá esperando isso, eu acho que não vai ser. E não, cara. Foi... E Nada. aí, o melhor de tudo. Foi tudo que todo mundo falou no Twitter, no Caralha4. Foi tudo que todo mundo pensou. E ainda foi melhor. melhor. Então, a gente... 3, 4 episódios pra trás, se vocês estavam ouvindo a gente aqui, eu falei que eu tinha lido uma crítica, uma crítica não, um título de crítica que era, Homem-Aranha sem volta pra casa, supera expectativas. E se o Victor vai lembrar que é, eu, é. eu falei não, só vai superar minha expectativa se aparecer o Hulk Jackman de Wolverine metendo uma, uma garfada em alguém.
1: <risos> Mas, cara... E não! Ô,
0: mais uma vez eu errei, Deus porque Deus, não precisou eu... disso e tava foda. Sim,
1: velho. Eu nem, eu nem imaginava que o Demolidor ia aparecer e ia logo no comecinho, né, velho?
0: É, praticamente era a primeira cena, a segunda cena. É muito. E assim, todo mundo achava que ele apareceu na hora que apareceu nos trailers um cara batendo um monte de, de papel, assim, numa mesa, né? Aquela cena acaba nem indo pro filme. Só aparece no filme as interrogações da MJ, do Ned da Tia May. E depois, cara, você já meio que desarmou, porque já saiu daquela delegacia. E a hora que você tá no apartamento, ele. Vamos lá então, Peter, aí ele senta, caralho, Nossa. e mano, esse é um Sim. filme também, a gente fala várias vezes de filmes que tem que ser visto no cinema, pela qualidade de fotografia, pela imersão por conta de som, tudo isso obviamente é muito mais importante do que outras coisas, mas nesses quesitos de filme Marvel, que a galera tá surtada, é muito da hora a galera emocionada a e gritando part. no cinema, cara.
1: Melhor parte, gritavam em todas as aparições, davam risada em todas as piadas. Você assiste com a galera mesmo, né? Com aquela, com aquela plateia vibrando junto com as coisas que acontecem. Foi impagável, e eu acho que essa é uma das melhores par partes de comparar com o Ultimato, que o Ultimato também foi isso, né? A gente não tinha um monte de informação, mas mesmo assim tem cenas, tem cenas impagáveis, e a galera para assistir esse, da mesma forma que vibrou para ver o Ultimato, velho. Da mesma forma que todo mundo ficou maluco quando o Capitão América... <risos> é o meu senhor só de lembrar, velho. Você bota fé. Quando o Capitão América levanta o martelo do Thor, mano, foi a mesma coisa que quando apareceu o Toby ou o Andrew nesse filme, tá ligado? A galera, nossa. Parecia que tava vendo um... um... Sei lá o que, velho. Incomparável, né?
0: E, cara, eu ouvi falar em uma coisa que eu concordo muito. Você tá ligado que pra gente ainda, que acompanha desde lá do Toby, é muito diferente do que pegar uma galera que é um pouco mais nova, que tá assistindo agora. Lógico que eles vão ficar emocionados, vai ser muito massa. Mas, tipo, cara, o Tobe tá veiaco e, e são coisas que aconteceram há tanto tempo que, mano, você tá, você sabe o que ele passou. Quando o Toby fala, puta, tô com a dor nas costas, pô, faz muito tempo, mas ah, a gente vai dando um jeito. É meio como se você falasse assim, tipo, sim, eu sei, cara. Eu sei, que saudades que eu não te vejo faz tempo, mas eu sei o que você tá passando nesses anos, sabe? É como se você estivesse subconscientemente acompanhando a jornada do Homem-Aranha do Toby e também acompanhando o do Andrew Garfield ali. É, cara, a gente sabe, a gente sente como se os caras fossem realmente... Parte daquilo e a gente tivesse viajado entre esses multiversos junto. É, é, é realmente emocionante, cara. Eu me emocionei no filme, e tem duas cenas que eu chorei, hein? Olha, não achei que eu ia chorar. No ultimato, no ultimato, na hora do Homem de Ferro, lá do Estalo, eu, eu chorei, mas não chorei. Aquela, aquele choro mais contido, assim. Mas nesse teve duas cenas muito emocionantes que a gente vai, vai falar mais pra frente. Mas um até mais pra mim, achei. Nem eu achei que. Se você falasse que eu ia ficar, ficar muito emocionado. Na cena que eu fiquei, eu não acreditaria em você, se você me falasse aí.
1: Fala, já fala, já solta já pra nós qual que é, qual que é essa primeira cena.
0: Não, não, vou, vou deixar depois, vou deixar depois. Quero que a gente. É, então, beleza. Eu, eu quero que a gente consiga seguir uma linha um pouco lógica, porque, cara, Homem-Aranha, a gente já vai fazer milagre aqui de falar desse filme, não em duas, três horas, igual o Nerdcast que eu tava ouvindo, que os caras falaram quase três horas do filme. Então a gente já vai fazer um milagre. Mas a gente vai tentar, obviamente, não chover tanto no molhado. Quem viu o filme sabe muita coisa. Mas a gente vai tentar pontuar essas. o que, que... O que deixou esse filme primordial, cara. Pra mim, tipo, isso é o 5 estrelas. E... e pra mim, isso já passa do roteiro, cara. O roteiro foi minuciosamente, cara, pensado e detalhado a cada vírgula do roteiro. Eles conseguiram colocar, cara, todas as piadas possíveis. E piadas, não só piadas que... O, o personagem faria. Ai, bati aqui. E piadas não são piadas que o personagem faria. Piadas que a gente fazia aqui. Então tudo que falaram no Twitter, colocaram no filme. Toda piada que pensavam e faziam algum trocadilho, colocaram no filme. Tudo que falavam do Andrew Garfield, quando metiam o pau nele, colocaram isso na personalidade do Homem-Aranha dele no filme que tá se sentindo abalado pelas críticas, porque ele fala pô, eu não sou o melhor aranha, não, nossa. eu não tive nada disso, pô, eu lutei com um russo numa armadura de rinoceronte. Cara, todas as piadas possíveis. O meme, cara, o meme dos Homens-Aranha apontando um pro outro, os três Homens-Aranha. O cara, não, nah, não fez exatamente aquilo, cara, não precisa ser exatamente aquilo. A hora que o Ned fala, Peter, os cara, oi, ele, 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 cara, é certo. aquilo, e, e tudo. Então, o roteiro, ele é muito inteligente em tudo isso, em, em colocar todas as piadas, todas as tiradinhas, todas as críticas é, é do Homem-Aranha. coisa, né, velho? Mano, Era muita,
1: muita coisa para colocar, é muito vilão, é muita história, cada vilão tem sua história, cada Homem-Aranha tem sua história, tem interação entre eles, tem essa briga do multiverso, né, de ah, eu pego o seu vilão, é, tu, tem piadas em todos os lugares, assim, e foi muito bem condensado, né, eles conseguiram fazer o que a gente tem que fazer aqui agora, que é... Vou falar de um monte de coisa num tempo pequeno, né?
0: Exato. E, cara, você pega a, a primeira, as, as mínimas coisas, tipo a, o Homem-Aranha do Tobe soltar a teia orgânica. Cara, isso é uma piada que fica até escatológica. Assim. Você fala, mano, vamos colocar isso num filme? Sim, colocaram das melhores maneiras. Colocaram só dele falando de uma forma banal e os caras, caramba. Aí depois na luta, quando cai a teia no Andrew Garfield, que ele fala, tipo ah, uh, gross, tipo, cara, que nojo, mano. esse bagulho saiu de dentro do cara, sabe, cara, desde essa mini piada, até frases, frases que se você re recapitula e vai ver as cenas dos outros Homens-Aranha, cara, o William Dafoe, quando ele fala, tipo, ah, eu sou, eu sou tipo um cientista eu mesmo aqui, eu sei, sou um tipo de cientista, o do Dr. Octopus, quando ele volta, primeiro que a atuação do Alfred Molina, mais uma vez destruidora, incrível, oh, é...
1: mas, velho é o melhor vilão que tem, então, melhor vilão, eu não, ou... eu não sei, se,
0: eu, não, eu diria isso, só que o William Dafoe, nesse, eu achei que ele se superou até mais do que ele foi no primeiro filme do Homem-Aranha, cara. O William Não, Dafoe
1: dois, é um... Mas músico. duas coisas diferentes, assim, melhor vilão, Dr. Octopus pra mim. Octopus porque do vilão, eu... né? É, melhor construção do vilão. Só que agora, melhor atuação... velho. eu tava assistindo com a minha irmã, quando o William Dafoe muda, né, de, de personalidade, ele volta... Pro o produtor e depois assume o Dendi Verde quando eles estão dentro da casa lá tentando curar os vilões, velho. Até meu irmão falou: falou Meu Deus do céu, esse cara se sobressai a todo mundo desse time. Olha a atuação que esse cara é capaz de fazer, tá ligado? Ele é muito bom, mano. Ele muito foi um produtor,
0: cara. E ele já tem essa cara de maníaco. A gente viu quem assistiu o Farol, viu ele dar um show nisso de parecer um cara malucaço, assim, pirado, é. e ele conseguiu trazer isso para cá. Mano, não existe outro Duende Verde. Nunca mais vão poder fazer um Duende Verde no filme, porque o cara, ele consegue incorporar de um jeito. E isso nos dois, cara. Porque o, o, o Dr. Octopus, ele também, a hora que conseguem curar ele, ele dá a, a mudança de semblante dele, cara. E o jeito que ele fala com o Peter do Toby, ele até usa daí o que eu tava falando das frases. que ele fala assim, nossa, e aí, como que você tá indo, Peter? Fiquei sabendo. Ele fala lá no Homem-Aranha 2, o Toby, ele fala, tipo, ah... Você é muito inteligente, mas meio preguiçoso, né? Como que você tá indo nas coisas? E o, e o Peter do Toby fala na, no filme dele, ele fala, tipo, ah, tô tentando melhorar, tal. Ele fala alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E nesse filme também, a hora que ele se cura e olha, ele fala, nossa, Peter, como, como que você tem andado, né? E ele, ah, tô tentando fazer o meu melhor. Tipo, até nisso, cara, é o mínimo do mínimo detalhe. E a atuação dele é foda, e essa atuação do William Dafoe, o William Dafoe da show no filme inteiro, né? Mas essa hora do apartamento do Happy Hogan, Cara, eu não entendi o que tava acontecendo. Eu não sei se, se <risos> todo mundo tava nessa vibe, porque o, o, o sentido aranha ali do, do Tom Holland fica, cara, surtado, né? E ele vai olhando pra cara e, mano, você tá no meio do mundo de vilão, né? Você já sabe que vai dar alguma merda que o lagarto ficou lá no furgão. Você já sabe que vai dar alguma merda. Mas a hora que ele começa ali a olhar, ele olha pro Octopus, ele olha pro Electro. O personal também, Jamie Foxx, puta que pariu, mano. Esse cara também é foi, ele foi pra zoar, mano. Ele falou, eu, vou, eu quero participar da zoeira. É, mas voltando. <risos> na hora que o Tom Holland vai olhando, cara, ele não sabe de onde tá vindo. Na hora que ele consegue parar a mão do Willian Dafoe, mano, a cara do Willian Dafoe, na hora que vai o close nele, mano, não tem como, velho. Se você não teve pesadelo com essa tem cara como. depois disso... O um próprio Dan
1: Verde. O próprio o Dan, e Dan Verde. E a
0: cara, mano, o jeito, ele muda tudo. A expressão, a postura, e ele a, a risada, cara. Às vezes ele não precisa nem falar nada. Ele só olhando tipo, ah, filho da puta eu tô aqui desde o começo, aí você fala, mano caralho, e ele enganou, ele enganou a gente você não achou que ele tava de boa? você não tava esperando que isso fosse acontecer naquela hora?
1: Não não, 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 não não tava esperando não, mas ele tem essa dupla personalidade, né, ele fica alterando entre os dois
0: Sim, e, Mas... e, e até quebrar a, a armadura ali logo de cara, né? Logo depois que ele aparece, aí o, o Doutor Estranho já teletransporta Acran, o Don Holland e depois ele já quebra a máscara, porque, mano, era a coisa mais fora, assim, da realidade, né? Mesmo a Marvel, ela tenta trazer muito realismo dentro das armaduras, as coisas, e aquela armadura do Duende Verde era super durona, né? Tinha que trazer, não tinha como você não mostrar o, o uniforme clássico, até o Electro, eles mostram um pouquinho a versão do que foi mostrada no espetacular Homem-Aranha 2. Mas depois eles pegam e colocam isso, aterrizam isso no universo Marvel. Então, eles fazem com perfeição isso, cara. E é cada detalhe, é cada frase do roteiro. E, e o jeito que o roteiro se encaminha, eu achei, eu achei de uma forma, assim, genial como eles conseguem usar a Tia May, que até então era ah, a Tia May gata, né? Puta, su super nova, despojada. Como eles conseguem, para conseguir... Elevar o nível do Tom Holland ali, virar o Homem-Aranha mesmo. Ele mesmo deu entrevista esses dias falando que ele era o Garoto-Aranha e agora sim ele virou o Homem-Aranha. Então, conseguir fazer essa responsabilidade de cair sobre ele e usar a super frase lá do Tio Ben, sem precisar trazer um Tio Ben do nada, Deus Ex-Machina. Ai, não, olha, tinha o Tio Ben e ele falava isso. Não, Manel não fala, nunca é falado nele e não é agora, correndo nesse filme, que eles iam falar sobre ele. Então, colocam na boca dela a frase lá do com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o jeito que ela morre, cara, é muito mais dramático, muito mais intenso do que, é, do que poderia ser se ela só simplesmente fosse jogada de algum lugar. Ela, não, tô sentindo um pouco de falta de ar, só preciso recuperar. E o jeito que isso vai acontecendo... E é, e é o plot, né? É a virada para ele realmente, pro Tom Holland, virar o Homem-Aranha. E isso é muito bem explorado também quando tem a primeira reunião lá dos Três Aranhas lá no teto. Onde eles falam disso, né? Tipo, ah, quando ele começa a falar o que a Tia May foi falar pra ele, aí o, o, o Toby completa lá, o Grandes Poderes vêm grandes responsabilidades. Ô, oh, caramba, o, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É, já é emocionante ali, né, mano? E, e aí você vê que é a essência do personagem do Homem-Aranha, né? Ele é marcado por essa perda, ele é marcado pela responsabilidade de ter que lidar com inúmeras coisas, coisas que o personagem do Tom Holland não tinha lidado tanto nos últimos tempos, né? Nos, nos segundos nos dois primeiros filmes, ele não tinha lidado muito com isso, porque ele tava lá, tinha o Tony Stark, ele tinha todo o suporte dos Vingadores, e nesse filme ele realmente, até o final dele vai, vai desembocar nisso, mas nesse filme, ao longo do filme, ele já vai tendo as reais consequências de ser o Homem-Aranha, e isso é, é muito bem feito
1: no filme inteiro. Exatamente, eu acho que você consegue dividir o filme em três partes, assim, pela... Pela evolução do, do Homem-Aranha mesmo, do Tom Holland. Eu, o começo também estava até um pouco me irritando. Eu não gostava do... do eu nunca gostei do Homem-Aranha do Tom Holland. Eu, achei ele, eu achava ele muito, muito infantil, muito... Ah, vou fazer stories para o Instagram. Muito muito midiático, sabe? No começo. Só que nesse filme ele começa assim, né? Ele tem a perda da tia May. Ele tem aquela parte que ele decide que não, ele vai fazer vai tentar fazer o bem, mesmo que custe, que é quando ele prende o Doutor Estranho, que inclusive a cena dele usar a matemática para prender o Doutor Estranho, genial, porque o... Eu... Eu,
0: eu achei muito legal isso, porque eles conseguem trazer... O, o Peter Parker é um cara genial, eu e isso, nos sim. outros filmes, às vezes, não tem tanto esse, essa abordagem. Como não tem a Oscorp, que é onde ele vai estudar, né, onde ele aprende muita coisa nos outros filmes, como não tem a Oscar nesse universo, eu acho que isso acabava ficando um pouco de lado. E, realmente, essa cena do Doutor Estranho é para matar isso e falar, não, mano, ó como o cara é genial, ele tem a matemática, ele tem o estudo dentro dele, ele é um cara excepcional também na inteligência.
1: E sem, sem contar visualmente, é muito bonita a cena que ele tá... que o Doutor Estranho leva ele, leva ele para esse mundo do espelho. Já puxando aqui, o Doutor Estranho puxa, assim... É, deixa a gente com vontade de ver o próximo filme que tem cara de ser uma que vai ser muito tem, inclusive já puxando aqui o Doutor Estranho é, nesse filme tem uma participação muito boa e visualmente deixa a gente muito com expectativa muito alta o próximo filme dele né que parece que vai ser muito, muito bom também
0: vamos falar disso com certeza ainda no final desse episódio mas aí, de novo, o roteiro. O Doutor Estranho tem uma participação fundamental, é importante, é legal pra caramba a interação dele. Quando ele fala pro, pros três ali fazer o um Scooby-Doo, que é caçar os monstros né e prender os monstros, é, toda a participação dele é muito boa. Na magia também, cara. Ele consegue complementar o filme sem em nenhum momento tirar o mérito do Homem-Aranha e tirar o foco do Homem-Aranha do Tom Holland. E a mesma coisa pros outros dois Homem-Aranha, cara. Porque, assim, uma coisa que seria muito fácil, vamos dizer assim, é colocar os três aranhas tudo encapuzado lutando. Não, CGI neles, vamos embora, e, e fazer isso. E não, cara, o tempo inteiro eles estão aparecendo, os o, o aranha do Toby e o aranha do Andrew, eles são parte fundamental da história e parte ativa da história. Eles têm tempo de tela pra caramba, eles interagem, eles são fundamentais para que as cenas aconteçam e se desenrolem do jeito que elas deveriam se desenrolar. Então... Mais uma vez, o roteiro pensa muito bem nisso. E aí, de novo, a gente fala muito do roteiro. Lógico que a direção do John Watts passa por tudo isso. Ele conseguiu transmitir da melhor maneira possível esse, esse filme, essa história, com, com desfechos e acontecimentos surpreendentes. Eu acho que a história não vai para óbvio em nenhum momento. Eu acho que os trailers não quebraram isso também. O trailer indicava o, o básico que era o multiverso, que era os vilões vindo, e que os vilões eram os vilões, sim, que a gente tinha visto em outros momentos, nos outros filmes dos Outros Aranhas. Mas ele consegue fazer com que tudo isso seja colocado da melhor maneira, dando tempo de tela para todo mundo, dando a importância para cada um. O Jamie Foxx, que poderia ter ficado meio largado ali, ele também é muito bem colocado. E, cara, uma outra coisa que eu achei muito precioso do roteiro, é assim, pensa se você é o Vitor Bussolini, e você encontra outros dois Vitors Bussolinis do multiverso. Cara, que tipo de coisa que vocês falariam, que você conversaria? Você ia querer saber? Você ia querer perguntar? Imagina, parece um Vitor Bussolini de moicano e, e bombado, rasgado. Você fala, mano, o que, que acontece lá no seu mundo, tá ligado? O que que, que que rolou? O que que você é? Você faz o cinco? você não faz? Você perguntaria coisas meio corriqueiras. E eles fazem isso, cara. Na hora que eles estão tendo a conversa prévia pré à batalha final, né? antes de começar realmente a pancadaria final, eles estão perguntando esse tipo de coisa. E aí, cara, as melhores piadas também. O, o Tom Holland falando que ele é do Vingador dos Vingadores. Os caras, pô, legal, é uma banda isso? O que, que é isso aí? Tipo, não existia isso mesmo, cara. E a mesma coisa, a, a, as piadas, como eu falei, cara, são detalhes minuciosos, muito bem pensados, buscados de outros filmes, usando a reação, usando a personalidade desses aranhas. A, a MJ, quando ela joga o pão no, no, no Andrew Garfield, ela fala, cara, você não tem o sentido da aranha? ele diz: porra, mano, não com pão, não com donut, sei lá o que ela joga nele ali. fala, não, não é assim, eu, eu tô de boa aqui, né? E, e a conversa entre eles, to, todas as perguntas que eles vão fazendo, com quem que eles lutaram, como que é a vida deles ali, e, eles tendo os personagens é, paralelos, né? Os personagens que acontecem nos dois ambientes. E achei que tudo isso foi, cara, realmente é uma primazia, assim, foi muito bem pensado, muito bem calculado muito bem feito não tem, não tem como colocar defeito nessas interações cara, não tem nada que você fala pô, mas isso eu teria perguntado ou, ah, essa referência eu teria trazido eu acho que não tem nenhuma, nenhuma referência que você possa falar, isso aqui ninguém trouxe isso aqui ninguém pensou, porque eu acho que realmente deve ter sido uma super equipe por trás disso, mas eles pensaram em absolutamente tudo, contando o que estava dentro do filme, contando o que estava dentro dos outros filmes e principalmente contando que o povo aqui fora, loucaço, ficou falando um monte de coisa e eles pegaram todas as ideias e falaram assim, então vamos colocar tudo isso num filme mesmo, vamos fazer isso acontecer. E foi o que eles fizeram, cara, foi, foi lindo, cara emocionante. Eu fiquei semanas na sequência em êxtase, é isso que eu falava. A única palavra que eu falava assim, cara, eu tô em êxtase. Eu, eu realmente não acreditava que eu podia ficar assim num filme, eu tô em êxtase. A
1: galera fala bastante de fan né? Como até como crítica assim que os filmes fazem exatamente o que os fãs querem, mas eu acho que nesse caso é o filme todo é um fan service, eu acho que isso é como o melhor dos elogios, assim. Conseguiram contemplar todos os memes, conseguiram contemplar coisas mais importantes como a essência do Homem-Aranha, que é isso que o Tom Holland defende de fazer o bem até o fim conseguiram fazer uma homenagem muito bonita também aos outros Homem-Aranhas e os outros vilões, assim, dando um... Que é o que o Peter Parker tenta fazer nesse filme, né? O do Tom Holland. Tenta dar uma segunda chance a todos os personagens e eu acho que o filme faz isso, além dele fazer isso na história. O filme em si faz isso, pega essas memórias e pega esses vilões que é, são apenas pessoas, né? Que os vilões da homem sempre foram isso, é sempre foram... Pessoas que tiveram um dia ruim, assim, e acabaram dessa forma. E, e, e parece uma bonita homenagem a tudo que foi o Homem-Aranha no cinema até hoje, né? Pelo menos dessa, dessa geração do Toby para frente.
0: E se você conecta a essência dos Homens-Aranha, tanto do Toby com o Andrew e agora o Tom Holland também, a essência do Homem-Aranha realmente nunca é matar o vilão, nunca é tentar fazer uma coisa crítica e prejudicial. Então, se você for pensar, vamos lá, Toby, ele não queria matar o Duende Verde. Quando ele mata o Duende Verde, é porque ele ele, ele se esquiva do planador que está vindo em direção dele, porque o Duende Verde está tentando matar ele. Aí ah, ele morre. O Dr. Octopus, ele até tem uma, uma... Ele fica mais lúcido no momento que ele morre lá no Homem-Aranha 2, que ele mesmo se afunda com, aquele, com aquela energia nuclear que ele estava fazendo. O Lagarto, o lagarto no Espetacular Homem-Aranha 2, eu nem lembro se ele morre. Ele não morre, né? Porque eu acho que o... o o Andrew consegue curar ele ali no final do Homem-Aranhão, o espetacular Homem-Aranhão. Não lembro agora exato, porque esse também não é um filme muito bom, né? Eu sempre gostei muito, até deixando claro, sempre gostei muito do Andrew Garfield de Homem-Aranha. Eu acho que ele... Ele traz uma essência desse Homem-Aranha sarcástico e brincalhão que os outros até nem trazem tanto. O Tom Holland até tá trazendo um pouquinho mais, mas eu acho que o Andrew, ele pontuou muito bem isso. O Tobey era um pouquinho mais sério, um pouquinho mais contido. E o Andrew Garfield consegue trazer isso do Homem-Aranha lutar brincando, sabe? Eu acho E ficar zoando o cara que ele tá lutando. Ele fazia isso muito bem. Mas retomando isso que eu tava falando da essência deles, né? Então, a, a ideia é do Electro mesmo. O Electro, a gente nem sabe se efetivamente ele morre no final do espetacular Homem-Aranha 2. Não fica tão, tão, tão claro se isso aconteceu ou não. Mas, de qualquer forma, eles não querem fazer isso. Eles não querem matar ninguém. Eles não querem que ninguém morra. E, e o Tom Holland traz isso como mote do, do porquê que ele não vai mandar os vilões de volta pra casa de uma vez só. E aí, as cenas que... aí Eu tinha falado das cenas que eu chorei, né? Até a cena da, da Tia May, que se você não se emocionou... Sai daqui, mano, você não é gente, você achou que aquilo foi uma cena normal, você, você não é gente. E a segunda, que eu fui, aí vai para esse lado, né? Eles conseguiram, além de homenagear e além de trazer muita coisa legal dos outros Homem-Aranha, eles conseguiram fazer com que eles conseguissem se redimir das únicas duas coisas que eles não conseguiram fazer. Não únicas, mas principais duas coisas. Que era, o Tobe, ele não consegue salvar o Norman Osborn, né, ele morre na hora que o planador dá aquela empalada nele. E o Andrew Garfield, aí é a famosa cena clássica, né? O Andrew Garfield não consegue salvar a Gwen Stacy lá no finalzinho do Homem-Aranha 2, que é um filme ridículo, né? realmente é muito ruim, os caras cagam tudo, desemboca o um final do nada, mas a cena em si é emocionante, né? Que é quando ela tá caindo da torre e ele tenta salvar com a teia e, e não consegue, né? Antes dela bater no chão e morrer. E aí, essa foi a segunda cena aqui, então, revelando agora que me emocionei, que é isso, cara. A hora que a MJ do Tom Holland, a Zendaya, tá caindo. E o Tom Holland toma a pancada do Duende Verde e sai fora. E vem o Andrew pra salvar, cara. E aí, cara, o Andrew Garfield é muito bom também, né, cara? Ele é um ator muito foda.
1: É muito bem. A,
0: a emoção dele, é, ele, ele nem precisa falar tanta coisa. Ele, ele olhando pra ela, assim, tipo, você tá bem? Ela não tô... E ele começando a chorar, assim, cara, e ela meio que, puta, o que tá acontecendo? E aí, e aí essa hora tem que ressaltar de novo o roteiro, eu tô assim, tô, tô exaltando muito, jogando no pódio mesmo os roteiristas, porque nessa hora, cara, e aí, e aí nessa hora vamos ser justos, né, nem só roteirista, porque o diretor possivelmente tem a decisão final disso. Essa hora, eles não, eles não, eles não chamam o telespectador de burro, cara. Porque assim, você já entendeu, você sabe do que tá sendo falado ali, você sabe o que aconteceu, você sabe porque ele tá se emocionando. Eu ia ficar muito puto se tivesse flashback da cena com a Gwen Stacy e a Stone. Eu ia ficar muito puto, mano. Porque assim, isso é você não, não confiar no cara que tá assistindo. É você falar, ah, eu, eu tenho que mostrar o que, que eu tô fazendo aqui, eu tenho que mostrar essa homenagem. Ou mostrar porque que ele se emocionou, porque agora ele salvou e na outra vez ele não salvou. Cara, quem está lá no cinema sabe disso. Não precisava mostrar. E eles não fazem isso. Eles não mostram essa cena. Eles simplesmente deixam subentendido com a emoção do Andrew Garfield de como aquela cena foi importante, como aquele ato foi a redenção do personagem dele, que em outro momento do filme fala né, que estava amargurado, que acabou sendo mais violento do que ele deveria. E isso já atiçou mais ainda né, a curiosidade dos fãs para... Tá bom, agora eu quero ver isso. Eu quero ver esse período que o personagem do Andrew Garfield fica cabreiro. e Enfim, é, acho que essa cena ela é muito bem construída, é uma homenagem muito bonita. E a redenção e depois o Toby completando, quando ele segura o planador na hora que o Tom Holland tá quase matando o Andy Verde, né? Tá lá socando a bucha nele, pega o planador para dar uma empalada nele. E o, o Toby segura. Também é uma outra hora de redenção, né? Ele consegue acalmar o Tom Holland e falar: cara, é não faça isso, né? Porque o próprio personagem do Tobe, ele deixa o, o suposto assassino do Tio Ben morrer, né? Não sei se você lembra, não lembro se é no filme 3 ou no 1 que mostra isso, acho que é no não 3. no primeiro. Mas é no primeiro que já mostra que ele deixa o cara morrer? Que ele, puta, não vou entrar então nisso aí, né? Não, não cabe a mim. E, e ele se arrepende, claramente ele se arrepende disso, não é a essência do Homem-Aranha. E ele conseguir fazer com que o Tom Holland não, com, não cometa os mesmos erros. Ao mesmo tempo, ele consegue salvar o Norman Osborn que ele não conseguiu fazer em outras vezes. Cara, é duplamente emocionante. Ele toma uma facada nas costas depois? Óbvio, mas isso aí... Eu não estava esperando menos. A hora que ele segura o planador, já fala, mano, o William Dafoe folta tá ali. Ó a carinha de louco dele. Ele vai meter a facada nas costas, não tem como. Mas que bom que também não, não fizeram disso. Uma cena dramática de morte do Homem-Aranha do Toby, né? Ele só... Toma uma porradinha e eles até zoam depois, né? Que o Andrew Garfield, ele... Quando o Tom Holland vaza, ele fala pro Tobey, né? Puta, tá doendo pra caralho, né? Ele, Puta, tá doendo pra caralho. <risos> que cara tomou uma facada. Enfim, cara, tudo. A gente pode ficar falando 50 horas desse filme. Cada cena, cada frase, cada interação entre os aranhas, entre os personagens. As piadas colocadas. Piada do Ned falando com o Tobey e o Tobey falando Ah, eu tinha um melhor amigo. Ele virou um vilão e, te... e morreu nos meus braços depois de tentar me matar, cara, toda, toda, toda a piada foi muito bem colocada e é o case de sucesso do service óbvio, muita coisa foi service o próprio Demolidor aparecer em uma cena só, rapidinho e mesmo assim, cara, a hora que ele segura ali a, a pedra e fala ah, eu sou um bom advogado, é, puta, mano, é isso você não precisa... de novo, você não precisa deixar nada mais explícito que isso, todo mundo sabe de quem se trata e, e do que está que acontecendo ali então tudo isso é feito de uma maneira muito pensada, muito respeitando a história de todos os personagens e principalmente respeitando e quase que co escrevendo com o público isso o que fez ser o sucesso que foi, né? Possivelmente entrando para a história do cinema aí, como uma das maiores bilheterias.
1: É, acho que o o filme assim é essa bonita redenção a tudo a todos esses esses vilões e os dois Homem-Aranhas anteriores é um bom fechamento a tudo isso, né? A nossa memória aos personagens também, todo mundo encontra a sua redenção e todo mundo fica melhor do que estava, mas acho que, seguindo em frente com o universo da Marvel, eu acho que o filme é, completa muito também com o homem do Tom Holland, como você falou e como ele falou na entrevista, né, ele, eu sinto que agora eu, particularmente, que não gostava do homem dele, agora eu sinto que ele virou um Homem-Aranha de verdade, eu sinto que ele, é, que o Peter Parker agora é, tem... Cacife para assumir o, o, o manto do Homem-Aranha, né? Agora ele enfrenta, ele enfrenta problemas de, mais de adulto, assim. Ele tomou uma decisão pelo bem coletivo que com certeza arruinou com a vida dele. Então eu fico bem curioso para saber quais vai ser os próximos passos dele porque eu acho que agora ele está tá naquela fase é, adulta do Homem-Aranha, né? Que foi o que ele falou na entrevista e é a sensação que fica. Acho que o filme consegue é, transmitir muito bem, não só toda essa nostalgia, que é o, o cerne de tudo que a gente falou agora, mas também essa, essa ar, esse arco do Homem-Aranha, né? essa evolução do, do personagem, do Peter Parker e do Tom Holland. E vamos ver o que acontece agora, né? Que agora os problemas são de adultos, né? Problemas de adultos e decisões de adulto.
0: Ele já acaba o filme, então vamos para os próximos passos. Essa é essa é aula dos próximos passos que é o que, que vai acontecer agora ele, ele abriu uma margem para é uma nova origem né tanto que falaram assim ah, o Tom Holland não teve uma história de origem agora ele teve esse filme acabou sendo a origem desse homem -Aranha. ele as responsabilidades as consequências dos atos não ter doutor estranho ou homem de ferro ou ninguém sabendo a identidade dele nem podendo ajudar então finalmente ele ele vai ter que lidar com seu amigão da vizinhança ser o cara mais solitário e super emocionante também ele tomar essa decisão, né? De não atrapalhar na visão dele mais a vida da MJ e do Ned e deixar eles viverem a vida dele, seguirem para o MIT lá e poder agora começar a as consequências, as responsabilidades, né? Ele foi para aquele aluguelzinho de um quartinho pequenininho, vai ter, teve que costurar a própria roupa e agora abriu margem para fazer a nova trilogia que é o que estão ventilando aí no, na mídia, né? Que possivelmente agora vai ser desenvolvida uma nova trilogia com o Tom Holland, e agora não sabemos muito bem para que lado vai. O que, que a gente sabe, né? Então vamos para especulações aqui. A gente, no primeiro Homem-Aranha, se a gente for lembrar quando o Abutre é preso, no primeiro do Tom Holland, então é, ele, ele conversa com o um escorpião na cadeia. Não sei se você lembra disso, mas o escorpião ele é um vilão, que ele é, ele é um dos caras que é preso no comecinho do filme e, e ele é interpretado, cara, eu esqueci o nome do ator Mas ele é o Nacho do Better Call Saul Quem assiste Better Call Saul sabe que eu tô falando E ele, ele troca uma ideia com o Abutre Que sabe, sabia a identidade do Homem-Aranha, né? Porque agora ele não sabe mais, né? Certo? Não tem como ele saber mais Porque o, o, o Abutre sabia é... E aí ele queria saber quem era o Homem-Aranha Porque ele já tá puto com o Homem-Aranha E cara, ele tem o ele tem um nome, né? E tem a tatuagem do escorpião no pescoço e o escorpião é um dos personagens que eu lembro que era sempre muito foda no desenho do Homem-Aranha, cara. Porque o escorpião é para ser exatamente... Ele é criado para conseguir ser o predador da aranha, né? Então, eu achava ele sempre muito foda. E as lutas entre o escorpião e o Homem-Aranha sempre eram muito tensas. E o escorpião normalmente dava um pau absurdo no Homem-Aranha. Então, eu fiquei curioso para saber o que, que viria dali. O próprio Abutre, que ficou preso, mas... Antes ele até tinha esse mote de que ele sabia. E aí entra as confusões também, né? Porque o Abutre do Michael Keaton tá no filme do Morbius, do, do nosso amigo Jared. Ele, ele tá lá. E aí, mano? É o mesmo? Ou não é? Quem que tá nesse mundo? Aí falaram já que vai ser o Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha, do mundo do Morbius, que é o mesmo mundo do Venom. Mas aí o Abutre é o mesmo ator? É uma variante? Já começa a confusão. Então, desse lado, eu não sei nem se a gente consegue entrar nesse detalhe mas eu acho que o escorpião é um bom, um bom vilão que eles podem acabar abordando, e, e um vilão mais direto pro Homem-Aranha e, e é isso, cara eu acho que esse é um ponto
1: que eu imagino tem o rei do, tem o rei do crime também, né colocando o demolidor dentro do universo do Homem-Aranha ele aproxima o rei do crime também
0: exato, e isso seria uma coisa muito da hora, cara eu acho que daria para fazer uma coisa muito legal indo também para essa vertente. O Rei do Crime é uma coisa bem mais urbana, né? bem mais concentrada ali em Nova York. E eu acho que ele conseguiria desenvolver muito bem essa, esse embate do Rei do Crime com a Homem-Aranha e colocando o Demolidor ou não, né mesmo que ele não colocasse o Demolidor ou não. Mas outra coisa que acontece, a primeira cena pós-crédito desse filme é o Venom do Tom Hardy. E aqui, ó spoiler do Venom 2 também para vocês que não assistiram, eu vou salvar vocês dessa. Mano, é muito ruim. Eu falei pro Vitor que não viu ainda e que possivelmente não vai ver porque Venom 2 é muito ruim, mano. É ruim que dói. É, sim, eu tô muito triste em falar isso, mas é muito ruim. É muito ruim. Eu falei que é muito ruim, porque é muito ruim. É. Cara, que filme ruim. É, não dá, não dá. O Tom Hardy eu gosto dele, mas eu acho que o Venom que os caras criaram ali é muito caricatão. Ele parece um personagem de sitcom, mas a é sitcom ruim, não sitcom boa. E, putz, desperdiçam o Woody Harrison, que é bom pra caralho, ator louco também. Outro cara da, da, da classe do William Dafoe ali, ator que já tem cara de maníaco só por ter a cara de maníaco. E como é um ator foda, consegue fazer isso ainda melhor. E os caras desperdiçam isso no carnificina dele, que é, é ridículo, cara. Enfim, não vou nem ficar gastando tempo nisso. Mas na cena pós-créditos desse Venom 2, que é um filme horrível, o, Tom Hardy, o Venom do Tom Hardy é teletransportado pro MCU. E ele lambe a tela lá da TV com a cara do Tom Holland e aí todo mundo achava que ele apareceria também nessa batalha final ali com todo mundo, ele deveria aparecer. Não faria sentido nenhum, né? Seria só uma coisa jogada, ainda bem que não fizeram. E no final, na cena pós-créditos, então a primeira cena pós-créditos desse Homem-Aranha, o Venom é teletransportado de volta para o universo dele, para o universo da Sony ali, do Aranhaverso da Sony. Só que ele deixa a gosminha ali, né? Na hora que ele é teletransportado, parte do simbionte fica. Então, isso pode indicar também um possível, um possível outro enredo que tenha um Venom nesse universo, que não necessariamente vá é, ficar no, no Ed Brock do Tom Hardy, pode entrar em outro cara. E aí, o que eu li é já que é, é que...
1: que... É no Peter Parker, né, velho?
0: Inclusive no próprio Peter, ele deveria, né? Porque daí sim a gente teria a origem do Venom conectada ao Homem-Aranha. Porque o Venom, ele tem aquela aranha no peito e ele odeia o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha rejeitou ele. Que é o que é bem mostrado até. Bem mostrado é forte, né? Do, no terceiro filme do, to do, do Tobi Porque o filme todo também não funciona tão bem. Mas, querendo ou não, essa parte do Venom eu acho que até que é mostrada bem. Ele tá lá, ele tá mais cabreiro, ele tá mais bad, O simbionte começa a impactar no jeito que ele age. E aí ele acaba... Se desfazendo do simbionte que quer é vingança, e o Ed Brock, que é a vingança do Peter Parker, logo eles se unem e faz sentido. Então pode, ter, pode ser que essa história venha. E uma coisa que eu li, cara, isso eu não sabia, isso é dos quadrinhos, mas eu li, é uma matéria falando: que o simbionte também vai no, no escorpião em algum momento dos quadrinhos. Então, pode ser que, se você juntar a pecinha que deixaram lá no final do primeiro Homem-Aranha, com essa pecinha de agora, pode ser que o simbionte acabe indo. É, para o escorpião Que é o cara que está preso lá E esse cara que já odeia Homem-Aranha Ele possa virar o Venom desse universo Não sei, são todas especulações Está muito, muito cedo ainda Acho que nem o Tom Holland talvez soubesse Que a, a trilogia dele Ia acabar assim Abrindo para uma nova trilogia Supo Suposta nova trilogia também né Porque nada, nada obriga que sejam três filmes É que é o costume deles fazerem como o contrato da Sony com a Marvel, a Sony precisa fazer filmes a cada, acho que, dois ou três anos. Então, naturalmente, uma trilogia faz mais sentido. Mas esse, esse, é, o, esse é o universo, esse é o destino que a gente está vendo para esse Homem-Aranha. Mas eu vou te falar, cara, depois do que fizeram, não tem como a gente esperar menos, né? É achar que... Isso aí vai voar de um jeito que a gente nem espera.
1: É, ele deixou Homem-Aranha num lugar muito positivo e agora aí tá, abre diversas possibilidades, como você falou. aí o Homem-Aranha é um personagem que tem muito conteúdo para trabalhar. Vamos ver como é isso se encaixa com a próxima fase da Marvel, né? Que é inclusive a segunda cena pós-crédito do Doutor Estranho no. Como que é? No multiverso da loucura.
0: Eu achei que, de novo, eles acertaram no trailer no. Gerou curiosidade, não entregou a história inteira, né? entrega o que a gente já imagina da história. Então começa ali a fala né? de que pô, o cara fez o feitiço, isso impactou no multiverso. E aí no fim ele ainda deixa uma coisa que, de novo, eu acho que é para enganar a gente. Que é ah, o pior, pior inimigo desse universo é você mesmo. E aí quem assistiu a série do What If, sabe que tem o Doutor Estranho Maligno lá que absorveu milhões de criaturas. E eles induzem você a entender que é esse cara que aparece ali, na hora que aparece o Doutor Estranho, loucaço ali, né? Falando, cara, as coisas saíram um pouco do controle. <risos> e aí ele tá com aquela cara de maníaco dele. É... Eles induzem você a pensar nisso, mas eu acho que não vai ser. Eu, eu, eu tendo a achar que aquilo é uma parte do filme, mas não é o, o mote principal, assim. Acho que o Barão Mordo ali ainda vai ser o, o vilão principal, na, nessa batalha ou ainda existe a chance especulações né? de que a Wanda possa realmente ser a vilã, ela começa ali ela é mostrada como alguém que vai ajudar mas pode ser que ela dê a surtada a gente já sabe do WandaVision ali que a cena final é ela ouvindo os filhos dela, então isso ainda pode ser colocado como um elemento surpresa, vamos dizer assim e, e mudar um pouco o rumo da história mas o trailer é empolgante pra caramba e não tem como não ficar empolgado, cara. E até porque ele vai sair em maio agora, né? Então tá super tá super perto, não tá tão longe assim. Eu vi que tiveram refilmagens, mas já finalizaram as refilmagens também do filme. Então, cara, é só esperar mais uma vez Marvel dando pra gente tudo que a gente quer e, e deixando aquele gostinho de quero mais, apontando pra um futuro muito bom. Além desses filmes, né? As séries que estão programadas pra sair o próprio Thor, Love and Thunder, cara, esse aí, eu, eu sou suspeito, né, que Taika Waititi tá aqui, tem um lugar no meu coração, mas esse filme eu acho que vai ser também uma, uma, ca, uma catarse de comédia e ação e, cara, eu acho que vai ser muito bom, não tem como. Ele, ele sabe, ele, ele acertou o Thor e agora ele vai expandir isso de um jeito absurdo. Então, assim, só expectativas boas pros próximos filmes da Marvel.
1: Isso aí, fora tudo que pode acontecer, assim, com a WandaVision se aproximando disso ela é um caminho para um possível sonhando alto para trazer o Magneto e quem sabe puxar o X-Men, quem sabe Doutor Estranho também aí é um caminho para trazer o Quarteto Fantástico quem sabe mas isso é tudo especulação nossa e se acontecer com certeza estaremos aqui para gravar episódios Sim ou não, meu caro amigo Lucas?
0: Perfeito, e eu vou seguir com a mesma estratégia que é não acreditar em nada disso de X-Men nem Quarteto Fantástico, porque se acontecer eu vou estar igual no filme do Homem-Aranha, não vou estar esperando. Eu vou estar esperando no fundinho? Vou. Mas na, na minha essência eu vou ter, na, na minha superfície, eu vou ter me enganado bem a ponto de me surpreender na hora e falar, caramba, eles fizeram de novo. É isso aí. Então falamos na próxima semana, no próximo episódio, onde falaremos de sucessos não, não recentes não, não. na Netflix. Ou não tantos sucessos assim. Fica aí a polêmica desde já. E nos vemos na semana que vem.